0: Cet épisode en est à l'écoute des profondeurs. Ainsi s'accorde le grand orchestre animal, révélateur de l'harmonie acoustique de la nature, l'expression profondément articulée de ses sons et de ses rythmes. Le son le plus originel provient de l'océan, le lieu où les premières formes de vie se sont organisées. Elles sont à l'origine de toute forme de vie et de tous les sons que nous entendons. Bernie Krauss, inventeur du terme biophonie et précurseur de l'écologie acoustique. On plonge nos micros au large du parc des Calanques avec Caroline Boé, artiste sonore, et Lucia Di du laboratoire Chorus.
1: Alors en fait, on ne les appelle pas micros, solo, on s'appelle les hydrophones, hydro-eau. Bon, c'est un peu le même principe et, euh, sauf que c'est fait vraiment pour écouter sous l'eau euh, parce que l'eau elle est beaucoup plus dense que l'air donc il faut adapter le matériel à, à l'eau après il y a un enregistreur avec l'hydrophone qui est attaché dessus soit on les met à l'eau sans plonger mais très souvent on les met à l'eau avec des plongeurs et euh, on les laisse et puis on les récupère et on extrait les données et on les analyse à l'ordinateur Je m'appelle Lucia Di je suis chercheuse en Écologie des paysages acoustiques à Grenoble, à l'Institut Chorus qui travaille vraiment sur les sons de la mer et euh, essaie de mieux comprendre, suivre euh, les, les écos des écosystèmes marins à travers les sons et donc moi ce que je fais, euh, j'exploite justement cette richesse sonore euh, pour euh, faire des suivis euh, d'espèces, d'habitats, trouver des descripteurs. Euh, écologiques euh, qui peuvent être utiles aussi pour la gestion, euh, pour la gestion des, des armes marines protégées par exemple ou, euh, ou euh, la protection du milieu marin.
2: Bon là j'écoute le son du bentos, ça me fait penser à de la pluie, ça me fait penser à une très grande activité, une impression de grouillement.
0: Caroline Boyer, artiste sonore.
2: C'est pour moi c'est un son à large spectre avec une texture striée à tempo rapide c'est complètement chaotique, hein. et c'est une texture sonore qui envahit tout, qui est quelque chose de complexe, et je me sens dans une autre échelle. Hein. Ça me fait me sentir euh, énorme, hein. j'ai l'impression d'être euh, très 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 grande, et, et grosse, et lente, hein, et seule, hein, quand j'écoute ces petits sons. Et donc là, je ne sais pas si l'enregistrement concerne une colonie ou certains individus, mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est ce décalage d'échelle hein, et de milieu, euh, ou plutôt décalage euh, d'écosystème. Hein. Ce sont des sons qui sont inouïs euh, pour mes oreilles, hein, et peut-être un peu comme les sons entomologiques euh, d'insectes, hein, cette impression de frénésie, de vie et d'activité qui est
1: euh, à une autre échelle. Hein. Ben, en fait, on peut vraiment um, s'imaginer des paysages sonores. Donc si on met un, un hydrophone, met notre oreille sous l'eau, euh, dans un herbier euh, euh, ou euh, dans une, euh, dans une, une rocheuse, euh, ou euh, dans un récif corallien, en Antarctique, en Arctique, on a vraiment des paysages différents et euh, qui sont liés forcément aux espèces et aux activités aussi. Euh, aux événements naturels qui, euh, qui sont sur ces, sur ces lieux donc c'est vraiment tout un ensemble c'est un ensemble de sons et c'est ça l'écologie des paysages acoustiques justement on, on se focalise pas seulement sur une espèce mais sur l'ensemble des sons qui peut être après séparé en biophonie justement, tout ce qui vient de la biologie et là on peut aller euh, chercher des espèces ou des comportements parce que parfois euh, un oursin qui mange ou un oursin qui se déplace il ne veut pas forcément faire du son, mais il fait du son. Et donc, nous, on peut exploiter ce son-là qui nous indique quelque chose sur le comportement euh, d'un organisme. Après, il y a des organismes qui vocalisent, comme tous les mammifères marins, énormément de poissons. Euh, aussi, des invertébrés qui vocalisent pour la communication. Donc là, c'est vraiment la euh, production sonore active qui a un but souvent la reproduction, la défense ou... mais dans les... justement dans ce que nous on fait on regarde un peu cet ensemble après il y a tous des bruits qui sont aussi euh, naturels la pluie, euh, les tremblements de terre, la glace la glace elle chante euh, on, peut, on peut savoir le, la... si la glace est en train de fondre ou si elle est compacte juste en l'écoutant et euh, on, on peut suivre euh, tout ce qui est les activités humaines aussi en même temps parce que les bateaux qui passent, euh, les travaux euh, et euh, tout ça, c'est dans ce paysage. Après, nous, on doit décomposer. Moi, je m'occupe beaucoup de, de la partie biophonie. Ben, on en sait pas mal, mais pas énormément. Donc tous les mammifères marins, oui, parce que c'est très étudié. Puis c'est vraiment les spécialistes de la communication. Après, euh, chez les poissons, il y, en a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de poissons qui vocalisent. Nous, on a une cacophonie de sons poissons incroyables. Et de ces sons-là, on en connaît juste quelques-uns, vraiment pas beaucoup. Parfois, on a de la chance parce que c'est des espèces emblématiques comme le mérou et le corbe, euh, mais on en a plein. Il y a une diversité de sons de poissons qu'on n'est pas encore capable d'attribuer. Chez les invertébrés, il y a des, vraiment des invertébrés qui font des sons spécifiques pour la communication, comme la langouste ou la crevette claqueuse. Mais il y a plein de sons d'invertébrés. C'est ce crépitement qu'on entend euh, si on plonge et on, on essaie vraiment juste d'écouter, qui est lié à des activités, euh, ouais, comme je disais, un déplacement d'oursins ou euh, des poissons qui croquent quelque chose, euh, des, des, des bivalves. C'est des, plutôt des sons opportunistes, mais on peut les utiliser quand même.
2: J'avais envie de parler du son du Mérou, euh, l'épinéphélus alors voilà, c'est le ta-ta-ta qui m'intéresse. Et ça me rappelle, en fait, ta-ta-ta, la, la, la célèbre cellule rythmique de la symphonie numéro 5 de Beethoven, qui commence comme ça, ta-ta-ta-ta. Donc là, on a ta-ta-ta-ta. Donc, euh, qui est écrit avec euh, trois croches euh, suivies d'une blanche. Et donc, peut-être euh, que je me dis, là, on peut ressentir euh, l'expression de la puissance hein, si on veut faire euh, une analogie avec euh, la musique euh, de Beethoven. Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est que ce rythme, ta 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 ta, comme ça, euh, on l'entend aussi dans l'enregistrement le, dans euh, qui s'appelle « Quoi deux ?». Quoi, 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 quoi,
1: quoi, En les mettant en captivité, parfois, euh, ils vocalisent pas, ou euh, ouais, c'est difficile de les faire vocaliser. Après, il y a des méthodes, on peut les tenir un peu dans la main, euh, pour essayer de leur faire faire un son, mais sans, les, sans leur faire du mal, évidemment. Mais, euh, mais il n'y a pas tous les animaux qui, euh, qui produisent forcément des sons. Donc parfois, on a peut-être un, un, un poisson qui vocalise, mais qu'on n'arrive pas à faire vocaliser. Et ça nous est arrivé avec un poisson, on, était, on pensait que c'était lui qui faisait un son très particulier qu'on entend partout dans les herbiers, mais on n'arrivait pas à le faire vocaliser dans les aquariums. Aussi, il faut voir si c'est un son territorial, par exemple. On l'enlève de son territoire. Pourquoi il devrait commencer à vocaliser Ou s'il veut se reproduire il est enlevé de son territoire, il n'y a plus ses, ses congénères avec qui il pourrait éventuellement euh, se reproduire, ben, il ne va pas forcément vocaliser. Donc, euh, ce n'est pas si facile que ça. Je réécoute la langouste.
2: Ta, 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 ta. Donc là, on a une séquence rythmique avec un schéma qui est répété à l'identique et un son qui ressemble à un raclement de bois un peu grinçant. Et ça me fait penser au guiro, qui est une percussion brésilienne que l'oreille perçoit très bien. Hein, et on a un rythme binaire qui fait noir, deux croches, deux croches avec un accent, et c'est très musical. Donc du coup, c'est presque un peu jazzy, hein, et ça, ça m'évoque le guirot, ça me transporte vers euh, la musique brésilienne ou avec du jazz latino, en tout cas, une musique de danse. Ça me donne envie de danser. Avec les dauphins, on est dans une communauté et ça crépite aussi sur tout le spectre sonore. Et en même temps, on est dans une échelle plus humaine. Il y a des sortes de vocalises. On imagine une communication entre différents individus et aussi des sons de guiraud comme avec la langouste. Alors là, je me demande eh bien quel est le lien entre le dauphin et la langouste on sent qu'on est dans une échelle qui nous ressemble ici et aussi dans une communauté sociale qui nous est moins étrangère, hein, moins étrangère qu'avec les oursins ou avec les corbes. Peut-être qu'il y a de la voix là-dedans, mais si je dis ça, c'est toujours malheureusement dans un réflexe anthropocentré. C'est-à-dire que je pense qu'en réalité, les dauphins s'en fichent pas mal de ce que je peux penser.
1: Je me souviens la première fois que j'ai entendu un enregistrement dans un arabillé il y avait un son, c'était on dirait un fantôme. Il y avait vraiment, il y a des sons très bizarres, très particuliers, auxquels on n'est pas forcément habitué euh, en terrestre. Donc, il y a souvent un côté de surprise. Après, je veux dire, les sons de poissons, ils ne sont pas variés comme les, les chants de baleines, ou comme les sifflements de dauphins. Ils sont, ils sont anatomiquement plus limités, mais ils ont quand même... Développer plein d'astuces pour produire des sons avec les mâchoires, avec la vicinatoire, avec, avec plein plein d'organes. Mais il y a quand même souvent ce côté de surprise. Où, euh, ah, c'est quoi ce son
2: L'Ophidion, qui est un serpent de mer, là on a un son grave, hein, qui est percussif, hein, comme un roulement de timbales dans les profondeurs. Ça m'évoque un peu des sons enregistrés dans des sous-marins que j'ai pu entendre dans des films, par exemple, avec des bruits de machines, et du coup ça fait un peu peur. Mais surtout, je m'étonne qu'un si petit animal, le serpent de mer, qui mesure 30 cm de long, produise un son si grave mais alors peut-être que c'est la profondeur et la résonance de l'eau qui rend le son si grave. En tout cas, on perçoit une accélération pour lancer le son au début de la phrase, puisque la phrase fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et là, ces variations de tempo ont été très souvent utilisées en musique contemporaine. Et puis c'est un son qui me fait aussi penser à la musique électro ou la musique techno dans une grosse fête hein, ou à l'opposé euh, dans l'ouverture de la Valkyrie de Wagner euh, qui est dans un contexte plus martial cette fois euh, avec euh, des notes répétées et dans une allure très rapide. Alors, euh, avec ces serpents de mer, euh, est-ce que c'est une grosse fête ou est-ce que c'est une guerre euh, Bon, certainement, ni l'une ni l'autre. Hein. Et puis toujours, euh, attention, à pas donner trop d'importance à, à une
1: interprétation humaine. Il y en a beaucoup qui font vraiment des sons avec des muscles qui sont... Euh attaché ou lié à la vessie natatoire et soit qu'ils tapent sur la vessie natatoire ou qu'ils la font vibrer. Et ça c'est typiquement des sons de tambour, comme euh, le corbe. Il fait vraiment une espèce de tambour. Il y a beaucoup de sons de poissons qui, euh, qui sont produits comme ça. Le, le poisson clown il produit des sons avec la mâchoire. Euh, après on dit euh, la, la rang qui pète. C'est vrai, ça, ça, ça fait comme des pets, mais c'est quand même des, des, des petites tubes qui sont liés à la vessie natatoire et donc qui font passer de l'air et du coup ça produit un son, mais c'est un son de communication euh, qui, le, qui sonne comme un petit pet. Mais donc il y a plusieurs façons de produire des sons chez les poissons. Quand
2: j'écoute le corbe, le Siena Umbra, Et là, j'ai l'impression carrément d'entendre des mitraillettes. Hein. En tout cas, là, chaque intervention sonore du premier plan, il y a une réponse plus loin qui reproduit le même schéma. Et, et donc, ça fait quand même penser euh, qu'il y a une communication euh, avec euh, une, un autre euh, animal, un autre individu qui répond. Bon, enfin, ce qui m'étonne le plus, en tout cas dans ce son euh, qui m'évoque euh, la mitraillette, hein, c'est que le corbe, c'est un très joli poisson qui vit entre autres vers Porcro et qui a un aspect visuel de forme et de couleur avec des écailles qui brillent au soleil et qui n'inspire pas du tout une sensation guerrière.
1: Tout ce qui est mammifères marin, surtout baleine, c’est très, très mélodieux. Donc il y a quand même ce côté mélodie euh, de mélodie euh, dans les chants de baleine. Après euh, dans les sons d’invertébrés, c’est plutôt euh, oui, c’est plutôt des percussions. Donc tu as plutôt un côté euh, euh, rythmique je dirais, dans la musique. Chez, euh, chez, chez les poissons, euh, c'est très, très mais plutôt que mélodieux. Justement, j'ai déjà passé beaucoup de sons à des, à des musiciens qui se sont servis pour le rythme. En tout cas,
2: c'est sûr, la nature inspire les artistes, hein. mais peut-être qu'on devrait laisser la nature tranquille.
0: De sel A l'écoute des profondeurs avec Caroline Boé, artiste sonore, compositrice, et Lucia Di Lorio du laboratoire d'acoustique environnementale Chorus. De calcaire et de sel, une série coproduite par le parc national des Calanques et Radio Grenouille Euphonia. Réalisation. Jean-Baptiste Imbert.